0: Olá, seja bem-vinda ou seja bem-vindo a mais um, um podcast, mentira, mais uma newsletter. E você já sabe, já conheceu o processo, essa é um, esse é um áudio em que eu faço a revisão da minha news. Então, as pausas que eu vou fazer para corrigir são normais. Esse é áudio não é fidedigno a newsletter. Então, algumas coisas eu altero, mas é isso. Então, é esse, é esse produto aqui que é um, um, um áudio de eu é, fazendo a revisão da newsletter é somente para isso mesmo. E eu me obrigo a fazer, né? Porque se eu, não, se eu não ler em voz alta o meu próprio texto, é capaz que eu não leia para fazer a revisão e acabe indo com muitos erros. Na verdade, ainda tem muitos erros... Mas mesmo assim já ajuda a melhorar isso aí. Então os erros financeiros que me levaram à ruína. No último final de semana assistimos à série Round 6 ou Squid Games que está na Netflix. A série gira em torno da história de pessoas com dívidas estratosféricas que recebem uma chance de sair da crise participando de um jogo no qual a vencedora ou o vencedor leva uma enorme quantidade de dinheiro. Mas claro trade-off da participação do jogo é a própria vida, ou seja, somente uma pessoa sai viva ao final do jogo Dívidas são um assunto muito corrente na, na vida das pessoas principalmente no Brasil, onde mais de 70% da população possui algum tipo de dívida Esse número não quer dizer que as pessoas estão inadimplentes, mas que contraíram dívidas para realizar qualquer projeto ou necessidade, tanto em famílias com renda maior do que 10 salários mínimos quanto nas famílias com rendas menores do que isso aqui eu preciso arrumar, ah não, maiores eu coloquei menor, tanto em famílias com renda menor do que salário a porcentagem tanto em famílias, quantas famílias a porcentagem de dívidas é enorme Oh Jesus, é enorme fazer dívidas não é necessariamente ruim em nossa dinâmica social é raro realizar algum projeto, como uma casa própria carro, estudos, viagens sem a utilização de algum tipo de crédito o problema é que, contrair dívidas traz manifestações de comportamentos psicológicos com relação ao dinheiro e, normalmente, menosprezamos o tamanho do capital devido de acordo com as parcelas que devemos religiosamente pagar, para, religiosamente pagar para quitar o débito e, com isso, adquirimos mais e mais dívidas sem imaginar o estrago que isso pode causar. Sei que cada pessoa tem seus motivos para contrair dívidas e meu objetivo com esse texto não é criar valor sobre isso. No entanto, quero contar como eu acabei arruinando boa parte da minha vida financeira por causa de certos comportamentos. E eu lembro do momento exato do meu primeiro erro. Eu estudava no período da manhã, era quase meio-dia e eu estava saindo da última aula. Um colega de, me abordou na saída da faculdade e me perguntou se eu gostaria de ter um cartão de crédito. Como era meu amigo e eu quis ajudar ele a alcançar suas metas de venda, bastava que eu completasse um formulário, preenchesse, eu acho que fica melhor, né? Pre enchesse um formulário que eu receberia o meu cartão de crédito em casa. Eu não sabia como isso funcionava na época. Realmente eu não sabia. De repente eu, uma pessoa sem renda nenhuma, tinha o poder de comprar as coisas passando um cartão de plástico. O caos estava instaurado. No mesmo ano, eu tinha passado em um concurso público. Meu salário na época era menor do que eu tinha de limite de crédito. Era maior era menor do que o limite de crédito. Do que o limite... Limite... De crédito... No cartão. Com isso, comecei a comprar coisas que eu nunca tive acesso em diversas parcelas. E a acumulação daquelas prestações acabou fazendo com que o meu salário servisse somente para pagar as faturas. E nunca dava para pagar as faturas. E nunca era o suficiente para pagar as faturas. Pagá-las, né? Porque eu já citei faturas. Pagá-las. A minha mentalidade naquela época era muito infantil com relação a quase tudo. Eu não percebia o esforço dos meus pais em garantir que tivéssemos uma boa educação e eu achava que, é, que, era, que eu era merecedor de todas as coisas que meus amigos tinham. O que eu não lembrava era que meus amigos tinham muito mais privilégios e pais que podiam bancar a dos seus desejos. Meu primeiro carro foi um Logos 95 todo esfolado. Eu queria, porque queria ter um carro após 18 anos, pois todos os meus amigos tinham. Como eu não, assim eu não ia ter um também? Como assim? Vou colocar um ponto aqui. Como assim eu não ia ter também? Quando eu lembro desse evento, eu sempre balanço a minha cabeça em desaprovação. Com certeza foi um dos meus maiores erros. Fiz o um empréstimo para comprar o tal do carro. Aqui é só um parênteses que não vai estar escrito, mas o carro era muito quebrado, muito destruído. E eu paguei na época uns 5 mil reais, né? E. Era muito destruído. Eu não sei se eu tenho fotos dele, mas. <risos> ai, ai, cada coisa. O carro velho precisa de conserto sempre. Toda semana quebrava alguma coisa e lá ia usar o cartão de crédito para consertar e comprar peças novas. Mais do que um carro que velho quebrado, eu queria ter um som que fizesse o barulho suficiente para tocar alarmes, para disparar alarmes. Disparar alarmes dos carros estacionados. Sim, eu já fui desses. Eu tentava viver uma fantasia de que eu era piloto de fuga dos filmes Velozes e Furiosos. Ainda bem que por um período curto de tempo, realmente essa, essa foi uma fase da minha vida que eu olho e penso, meu Deus, que coisa, né? Quanto aos empréstimos, eu era uma pessoa fácil, uma presa fácil para os bancos. Sempre que meu salário subia um pouco, aumentava a margem disponível para o eu, para eu consignado, para empréstimos consignados. E eu pensava, sou concursado, vou ter emprego para sempre, um dia eu termino de pagar. Então meu cérebro funcionava como se eu fosse ter 19 anos até o fim da vida. Eram viciados em gastar dinheiro que eu não tinha em coisas altamente consumíveis. Comida. Basicamente, comida e gasolina. Comida e gasolina, não tinha colocado isso. Eu tive, tinha um estalo psicológico em algum momento da minha vida que me acordou para o tamanho do problema. Quando minhas contas foram bloqueadas e eu devia muito dinheiro para as cartões de crédito e não conseguia comprar nada mesmo. A minha mãe tá me ligando agora. Oi? Oi? Oi, trouxe tua carteira, tô aqui na frente. Tá, já desço, só um pouquinho. Tá. Então, aí eu vou ler rapidinho aqui. É... Tracei uma estratégia para sair de situação. Pedi ajuda para quem, eu poderia, para quem poderia me ajudar. E eu tinha, eu tinha essa sorte de poder contar com as pessoas. Muitas pessoas não têm, né, claro. Com, o conhecimento, com os conhecimentos da faculdade de Engenharia Econômica e Matemática Financeira, acabei desenvolvendo rotinas para poder me tratar financeiramente. Foi durante o processo terapêutico que eu consegui olhar para o passado, enxergar alguns padrões de comportamento e de arrogância bastante presentes na minha juventude. E a minha constante necessidade de querer ser aceito dentro... Esse parágrafo vai ficar bem longo, mas tudo bem. E... A minha constante necessidade de querer ser aceito dentro de uma certa comunidade fazia com que Bom, não sei onde é que vai a vírgula aqui, mas tudo bem. Fazia com que eu gastasse cada vez mais, não me importando com as consequências futuras. Hoje me conheço bastante para entender minha relação com o dinheiro e como devo seguir meus planejamentos. O momento vida louca já passou por aqui. Isso aí, muito obrigado. Deixe... Um oi se você gostou desse, dessa newsletter. E até a próxima. Tchau.